0: Watchlist. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Watchlist. Der Serienpodcast mit mir, Mona und...
0: Mir, Marcel und zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von 15 Uhr. Nicht mehr mittags, aber noch nicht abend. Die Uhrzeit für Unentschlossene.
1: Wirklich. Das gibt keine, was ist das? Es gibt keine Bezeichnung dafür. Es gibt so Und im Englischen gibt ja sowas. Pre, pre, pre.
0: Man könnte Nachmittag sagen. Könnte, Aber ich will mich ja. nicht überfordern.
1: <lacht> das gibt's es nicht im Deutschen. Da gibt's keinen Begriff dafür im Deutschen. <lacht> Sorry, literally not. Sorry, this is like not possible. <lacht> Haben wir Shoutouts?
0: Oh, ich habe vergessen zu gucken. Shoutouts.
1: Ich habe dieses Mal keinen Shoutout bekommen. Doch, jetzt weiß Ich habe dieses Mal
0: kein, Doch, dieses Mal kein Foto von, von Simone siehste. aus Singapur. Die hat uns verlinkt Ach, in in ihrem... Mhm. Äh, Foto. Sie ja. hat irgendwas gemacht. Sie hat einen freien Tag oder so. Die war in Taipei. Huh. Die, die, ist eine ehemalige. Liebe Grüße an der Stelle an Simone. <lacht> das ist eine ehemalige Schulkameradin äh, von mir, mit der war ich in der Schule. Die lebt mittlerweile in Singapur. Ist da eine sehr erfolgreiche Business Lady mhm. und hört unseren Podcast. Und wir haben uns seit 15 Jahren nicht gesehen. Ach, krass. Aber Simone hat gepostet, dass sie jetzt einen schönen Tag hat. Und noch besser ist der Tag, weil sie äh, The German Podcast ja. Ach, ähm, süß. Watchlist mit uns. Da hat sie dich auch verlinkt. eigentlich. Wirklich? Ist, ja. Müsst du gesehen haben. Das ist unser Shoutout.
1: Äh, eigentlich geht es in diesem Podcast, wie schon gesagt, um Serien. Ne? Ja. Die vor allem, du guckst, Marcel, weil du auch Synchronsprecher bist und deswegen auch Serien vor TV-Ausstrahlung, Friedi, wie siehst. Hör mir und
0: auf. <lacht> und
1: da natürlich wir auch drüber quatschen. Heute hast du dir eine Serie ausgesucht, von der sogar ich schon mal gehört habe. Ja,
0: dann muss es gut sein. Ich komme gerade aus dem Synchronstudio. Ich habe wieder eine Netflix-Serie gesprochen, die ich noch nie gesprochen habe. Aber ich bin anscheinend die Feststimme, das wusste ich auch nicht, von Tyler Oakley. Das ja? ist ein YouTuber und Aha. den spreche ich dann jetzt immer. Und wenn da drei Jahre dazwischen sind, vergesse ich immer, dass ich die Leute kenne. Und da kam ich zurück. Apropos Netflix, sage ich da nur überleitung <lacht> kann ich. Heute möchte ich über eine Serie sprechen, die ähm, Netflix zu dem gemacht hat, was es heute ist, mm -hmm. nämlich Orange is the New Black. Oder Orange is New Black, <lacht> wenn man es als ein Wort ausspricht. Und es geht um folgendes. Ich ich reiße es mal kurz an. Mm -hmm. Man kann also man kann die Serie nicht ganz beschreiben. Piper Chapman stammt aus Connecticut mhm. und lebt mittlerweile in New York City. Sie betreibt eine erfolgreiche Kosmetiklinie, ist B-Sectoral, <lacht> aber und glücklich mit Larry, der einen Penis hat. Larry Bloom verlobt. Aha. Eines Tages wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt und wegen einer vor zehn Jahren begangenen Drogengeldwäsche, die sie bis, ähm, die sie mit ähm, jeweils mit der ihrer Geliebten, die mhm. sie auf dem College hatte, Alex begangen hat. Okay. Da wird sie verurteilt zu so 15 Monaten Haft und im Gefängnis ähm, trifft sie auf Frauen aus allen sozialen Schichten und unerwartet auch auf ihre ehemalige Freundin ah, Alex, weswegen sie ja im Gefängnis ist. Mhm. Im Laufe der Haft kommt sie wieder ähm, mit ihrem mit ihrer Ex zusammen. Mhm. Das ist natürlich schwierig, weil man ist ja isoliert vom Mann und dann ist man da mit seiner Ex mhm. ähm, im Gefängnis. Und Pipers Verlobter fängt währenddessen etwas mit ihrer besten Freundin an. Ach, dann. Ja.
1: Jeder hat sein Deckelchen gefunden.
0: Hör mir auf. Und in, in der Serie wird die aktuelle Handlung immer wieder durch Rückblenden in die Vergangenheit der einzelnen Figuren unterbrochen und so nach und nach die gesamte Vorgeschichte bis zum Haftantritt erzählt. Okay. Weil am Anfang wissen wir nicht, was echt clever gemacht ist, mhm. warum die Leute im Gefängnis sind. Mhm. Und manchmal sind sie ja sehr alt auch. Das sind ja auch alte Frauen dabei mhm. und sehr junge Frauen. Und man weiß nicht immer genau, warum die da sind. Sie haben alle ihre orangefarbenen, wie heißt das, Jumpsuit? Was ist, mhm. ein, was ist das Einteiler. Wort? Einteiler. Einteiler haben die an. Und ähm, <lacht> ja, es sind meistens, glaube ich, auch wirklich Einteiler. Und ähm, ja, dann erfahren wir manchmal, oh, uh, in den 70ern hat mhm. die andere einen Überf äh, wie heißt das, bewaffneten Raubüberfall begangen mhm. mit Todesfolge, deswegen sitzt sie jetzt lebenslänglich. Das? Und das ist dann ganz spannend. Mhm. Und nun wurde die finale Staffel veröffentlicht. Und du wärst nicht unsere Sounddesignerin, mhm. wenn du nicht einen Sound für uns designt
1: hättest. Hallo, los geht's.
0: Das Leben stellt dich gern mal auf die Probe. Und wenn du die falsche Entscheidung triffst und damit
1: leben musst, kann das deine Strafe sein.
0: Ich wurde kürzlich aus dem Gefängnis entlassen. Und ich versuche wieder auf die Füße zu kommen. Und jetzt ist das mein Leben. Jetzt widmet euch eurem Bogen. Du darfst auch eine Waffe halten. Was tun wir, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen? Wir helfen uns, das hier durchzustellen. Also wird es wieder so wie damals? Aufgeben ist nicht die Antwort. Wir müssen unsere eigenen Antworten finden.
1: Davor brauchst du keine Angst zu haben. Damit sagst du Ja zum Leben. Habe ich aus einer Broschüre. Vielleicht ist es der Beginn einer Rückbesinnung.
0: So etwas muss es einfach geben.
1: Ich fand das Lied so super. Hooray, hooray. Weißt du, wer es ist? Nee. nee. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Das Klein ist ein bisschen vom Stil oder sowas.
0: Ja, oder Allo Black. Hat mhm. manchmal auch so epische... Stil. Aber ich glaube, das lässt sich rausfinden. Da ja. hat doch sicher einer kommentiert. What's the song... an nee, ist deutscher Trailer. Was ist der <lacht> Song unter diesem... Ab äh, Minute 1, ah, ja, 43. Stimmt. Und dann schreibt jemand, wissen jetzt hier ist der Link.
1: Ja, genau. Das ist die Internet-Community. Die hilft sich auch mal. Ich
0: liebe das. Ich habe keinen Shazam. Ich muss, immer, ich, muss immer mal Kommentare ich muss immer Leute fragen. Ich frage niemanden gar nichts. Ich kommentiere nichts <lacht> bei YouTube. Aber die Serie. Ich liebe diese Serie wirklich so sehr und das fällt mir immer wieder ein, wenn ich eine neue Staffel anfange. Mhm. Weil die Serie ist wie so ein dicker Roman, der einen reinzieht, dich die Außenwelt vergessen lässt und für eine Woche nicht mehr loslässt. Das hat man ja selten, dass ja. man so ein Buch, das kennt man noch von früher, als man ein Buch gelesen hat und dann war man da so drin und dann hat man sich das aufgespart und mhm. oh, die letzten 30 Seiten für morgen, weil jetzt bin ich nicht mehr ganz so wach und ich will das schon genießen. Ja. Und die Serie ist genauso, ich habe die letzten 10 Minuten der Serie noch nicht geguckt, weil ich gestern Abend dachte, nee, jetzt gehe ich dann wirklich ins Bett und das mache ich dann heute Abend noch und es gibt zu viele Charaktere, um die zu beschreiben, weil oft beschreibe ich ja, ja. sagt, das sind die fünf Hauptcharaktere, es gibt so viele, weil manche werden entlassen, neue werden dann inhaftiert, verlegt in andere Gefängnisse oder sie sterben halt, weil sie mhm. auch entweder alt sind oder bei einem Unfall oder wie auch immer. Und man geht echt, das dachte ich gestern, man geht wirklich mit denen eine ne Bindung ein, weil man die halt so über Jahre kennt jetzt mhm. und begleitet. Und ich finde, das muss eine Serie halt erstmal schaffen. Es ist, also, es spielt ja so gut wie alles im Gefängnis, mhm. außer diese Rückblenden. Das stimmt, also, die, ja. die, das Szenenbild ist ja mhm. relativ überschaubar. Es gibt, in manchen Staffeln dann auch mehrere Gefängnisse, beziehungsweise Trakte dann mhm. oder wir begleiten jemand der jetzt in diesem Gefängnis war, der ver verlegt wurde oder dann vielleicht wieder zurückkommt. Es gibt auch ähm, einen Gefängnishof und einen Garten, also draußen mhm. auch, aber im Grunde genommen spielt alles im Gefängnis in den Büros, in ähm, diesem großen ja, Aufenthaltsraum, wie heißt das, wo die Essen ja, kriegen, ja. Ähm, das, wie man das halt so kennt, mhm. das ist ja am, an der Seite so eine Galerie, mehrere Stockwerke und unten dann die festgeschraubten ja. Bänke und ja. Tische und dann gibt es Essen und Kantine und so. Aber, was soll ich sagen, mit einem weinenden und einem blauen Auge, <lacht> muss ich sagen, Orange is the New Black ist jetzt vorbei. Und für mich endet damit mit das Beste an Netflix. Mhm. Seit Ende Juli ist die siebte und letzte Staffel der Gefängnisserie verfügbar. Und das Lied zum Abspannen, geschrieben von Danielle Brooks, das ist nicht dieses, sondern mhm. anderes, ist so ein bisschen auch eine Liebeserklärung an den Cast und die gesamte oh. Zeit. Yeah. Und ein Satz, also ein Satz ist mir da wirklich am, am Besondersten aufgefallen, mhm. nämlich... It's hard to let you go, I'll miss you more than you know, and I won't forget how you made me feel. Also ich vermisse, ich werde dich mehr vermissen, als du denkst, mhm. und ich werde nicht vergessen, was du mich hast fühlen lassen. Mhm. Und ich finde, das trifft auch ein bisschen mein Verhältnis okay. zu dieser Serie. Weil Orange is the New Black erzählt Geschichten, die mich echt berührt haben, mhm. mich auch zum Lachen gebracht haben, weil das ist natürlich auch, Leben ist Lachen und mhm. Weinen. Die Serie ist halt auch divers, das Wort, was ich sehr häufig benutze in letzter Zeit, bunt und genau wie die Welt, in der wir leben, differenziert. Mhm. Also so gut und böse gibt es da nicht wirklich, weil... Es ist ein Gefängnis, wir könnten ja sagen, alle, die da drin sind, sind böse, aber so einfach ist es ja nicht. Es ist ein amerikanisches Gefängnis, anderes Rechtssystem, ist anders. Und ich finde, die Serie hat sich wahnsinnig vieles getraut. Ich finde, alles richtig gemacht. Mhm. Also in diesem L Litchfield, in dem Gefängnis der mhm. Serie, kamen halt Frauen aller Hautfarben, Körperformen, ja. Religionen, Kulturen und Sexualitäten zusammen. Mhm. Und so ist es ja auch im echten Gefängnis. Das wird ja nicht unterteilt ja. in Mörder und ähm, Steuerhinterzieher. Ja, ja. In gewissen, also du bist halt Hochsicherheit. Aber ansonsten sind ja alle zusammen in einem Gefängnis ja. mit unterschiedlichen, ja wie nennt sich das, Privi Privilegien mhm. schon ein bisschen. Also Besuchszeiten oder wie auch immer, in Deutschland mhm. funktioniert das auch anders mit hier Taschengeld und wie die äh, ja, ja. Wie, wie die arbeiten dann, weil die sitzen ja nicht nur in ihren Zellen, sondern die haben ja auch oft Arbeit im Gefängnis. Äh, ja, stellen Dinge her mhm. oder ja machen Sachen so, kleben Sachen zusammen oder verpacken Zeug oder so irgendwie ja, was. Ja. Und manche von den Frauen, das ist mir echt jetzt wieder aufgefallen, mhm. sind halt geschminkt.
1: Und okay. manche halt
0: gar nicht. Die sehen mm -hmm. einfach so aus, wie sie aussehen. Mm -hmm. Und das muss man sich halt auch, glaube ich, als Schauspielerin erstmal trauen, zu sagen, ich habe halt eine Rolle, in der sehe ich eher fettig aus. Mm -hmm. Und gar nicht geschminkt. Und das fällt immer erst auf, wenn man sie sozusagen in Rückblenden mm -hmm. sieht, wie sie halt gemacht waren in dem Alltag mm -hmm. oder in, in dem Business-Outfit. Man kennt die nur in so Jumpsuits. Yeah. Da sieht man halt so, Kleider machen Leute. Die sehen halt alle Ist gleich echt, aus. Ne? Ja. Und dann sieht man, oh, die war ja mal Rechtsanwaltsgehilfin. Hohe Schuhe, mm -hmm. geglättete Haare. Mm -hmm. Und da sind ja auch ganz viele Schwarze äh, Schwarze Frauen mhm. im Gefängnis, die haben halt alle ihre äh, Naturkrause mhm. und das äh, ist halt so, dass das, das, da gewöhnt man sich so dran und dann sieht man die plötzlich mit so mhm. geglätteten Haaren oder frisch gefärbten ja. Haaren, wie auch immer. Und ähm, ja, die Frauen schlossen halt so Freundschaften, mhm. verliebten sich, hassten sich und verbündeten sich, weil die brauchen sich ja auch. Ja. Das ist halt schon so eine sehr besondere Struktur im Gefängnis. Die können ja nicht weg voneinander. Mhm. Die sind da halt ja einfach so. Und ich finde halt, wir, ich gucke jetzt halt viele Serien. Wir sind jetzt bei Folge 32. Und ich glaube, wir haben nur zweimal was wiederholt wegen zweiter Staffel. Sabrina oder ja. glaube ich. Also sagen wir mal, ich habe jetzt ganz sicher 30 ja. Serien geguckt. Ja, okay. Für diesen Podcast. Für die, ja, genau. Ansonsten, aber davor gab es mich ja auch schon. Und ich finde... Jetzt nee. oh, oh. bin ich erfunden worden. Mhm. Wenige sehen, finde ich Stellen derart starke, komplexe und authentische Frauenrollen in den Vordergrund. Mhm. Weil es gibt ja diesen Bechteltest, wo man rausfinden muss, ist die Frau, ist das eine geile Rolle? Spricht sie nur mit einem Mann? Spricht sie mit einer anderen Frau über einen Mann? Mhm. Oder hat sie eine eigenständige Funktion? Und alle, sie, alle Rollen in dieser Serie bestehen diesen Test. Alle okay. Frauenrollen bestehen den Bechteltest, weil die Komplex sind und mhm. ohne Männer funktionieren. Das ist eine Serie, die da gibt es natürlich Männer, Zum aber. Oder, wie auch immer. Oder, ja, oder ex verlobten Genau, wie auch immer. Mhm. Aber die Frauen reißen das Ganze raus. Und ich finde, noch weniger Serien zeigen, jetzt kommt's, Queerness. Mhm. Als Normalität. Mhm. Und ich finde, dieses, diese Serie ist so ein richtiges Geschenk an jede Schauspielerin. Es gab, wie ich gerade gesagt habe, natürlich männliche Figuren. Ja. Ehemänner, Brüder, Wärter, mhm. Ex-Freunde, wie auch immer. Opfer, wenn die zum Beispiel <lacht> rückblendet. Sie war der Täter, er war das Opfer. Und halt auch gerade Wärter, die so ihren Sadismus an den Insassinnen mhm. aussehen. Das sind die das sind die beklemmendsten Szenen, wenn jemand gefangen ist. Wahrscheinlich auch aus irgendeinem Grund. Oder halt auch unschuldig im Gefängnis. Mhm. passiert ja auch. Und dann gibt es da so ein... Ähm, Wärter, mhm. der seine Machtposition ja. ausnützt und es gibt ja keine Instanz, die ihn kontrolliert. Mhm. Und dann werden die teilweise richtig misshandelt mhm. von den Wärtern. Und das ist ja Realität ja. auch. Ja. Und das ist immer wieder gruselig, dass ich denke, oh, es ist eine Serie, aber die basiert so sehr auf tatsächlichen mhm. Bedingungen. Ja. Die, und das finde ich halt krass ich habe neulich ein interview gelesen mit äh, mit ähm, wie heißt das ehemaligen inhaftierten mhm. die gesagt haben dass es mit ihrer Lieblingsserie weil die okay. so authentisch ist
1: okay, geil. die ist so
0: echt und die haben halt ganz viele ähm, consultants mhm. und leute die supervisor die da mhm. ahnung haben vom mhm. system und das das wirkt nie übertrieben mhm. sondern immer so authentisch und teilweise echt gruselig mhm. echt ja, so, glaub ich denke finde ich denk, oh, oh, finde ich, find ich äh, dann äh, schwierig mhm. ja und ich finde, ähm, bei Orange is the New Black gab es halt ähm, für mich auch das Gefühl, dass die sich nicht immer nur über ihre Sexualidentität mhm. identifizieren oder über ihre Orientierung oder definieren, sondern einfach so sein können, wie sie eben sind. Weil die sind im Gefängnis und manche werden dann lesbisch, mhm. weil man nä ja, menschliche Nähe sucht yeah. und manche waren halt vorher lesbisch oder bisexuell, das wird immer wieder thematisiert. Das gibt es auch, auch andersrum sozusagen im Männergefängnis. Mhm. Dass manche dann sozusagen, ähm, ja, was heißt was schwul werden oder für die Zeit. Yeah. Da gab es auch einen Begriff, den habe ich vergessen aufzuschreiben. Ähm, nicht gay for pay, aber irgendwie sowas, also, queer <lacht> yeah, yeah. for time oder yeah. ja. Und das, das gibt es einfach, weil man sich so ja, ja, sehr klar. nach menschlicher Nähe sehnt und manche sind, einfach. Sagen wir mal, geil. Ja. Und die wollen dann einfach ja. auch mal eine fremde Hand ja. spüren, so blöd das jetzt klingt. <lacht> ja, und ich finde, mittlerweile, wir beide leben ja auch in so einer Blase, wo für uns das noch. Eigentlich ist es ja für uns, für mich noch mehr als jetzt vielleicht für dich, weil ich stecke in einem schwulen Körper drin. Aber, also ihr wisst, was ich meine. <lacht>
1: <lacht> das war mal <ein> <lacht> <Ja. lacht> Wo ist er? Aber
0: für mich ist es. Ähm, Inzwischen normal, dass man diverse Charaktere sieht, aber das yeah. war ja nicht immer mm -mm. so. Also ich finde, man sollte der Serie auch zugestehen, dass sie einiges dazu beigetragen hat, dass es heute zu unseren Sehgewohnheiten gehört, ein, ein lesbisches Pärchen zu sehen mm -hmm. oder ein, eine, eine Transfrau Auf oder ja, einfach eine schwule Geschichte erzählt wird. Ja. Und es geht ja dann am Ende irgendwie auch um Liebe. Und... Orange is the New Black äh, hat im Jahr 2013 begonnen, also die Ausstrahlung. Mhm. Und das war die dritte eigene Netflix-Produktion, überhaupt. Ja. Um, House of Cards sagen. war davor. Ja. Die zweite, da habe ich jetzt auch wieder nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, das kann ich mir merken. <lacht> <lacht> und als das 2013 begann, war halt dieses Thema LGBT, also Lesbian, Gay, ja, ja. Bisexual, Transgender, bei weitem nicht so in den Medien vertreten wie jetzt. Ja. Also allein an der Präsenz hat die Serie so beigetragen, ja. Und ich finde auch, die Besetzung an sich hat totale äh, Standards für andere Produktionen gesetzt. Zum Beispiel, dass eine Transgender-Figur von einer Schauspielerin dargestellt wird, die selbst Transgender ist, wirkt natürlich logisch als Casting-Entscheidung. <lacht> Trotzdem war das halt revolutionär. Mhm. Denn in der TV-Geschichte wurde die Darstellung von Minderheiten, wenn es die überhaupt dann gab in ja, der Serie, eben, ja. weil Sex and the City waren, alle weiß, denkt mal darüber nach. Ja. Ach, dann schon mal das Thema. Da wurden die meist von Menschen übernommen, die eigentlich selber dem Mainstream entsprechen, aber bei Orange is the New Black, ich bekomme übrigens 50 Euro für jedes Mal, wenn ich es kann. hat sich das geändert. Mhm. Und verantwortlich für all diese, ähm, ja, für all dies, ist Jen Jenji Cohen, die ist Regisseurin und nicht nur bekannt für starke Frauenrollen und diverse Charaktere, sondern auch für ihren scharfen Humor und ihre brutale Ehrlichkeit bei unangenehmen cool. Themen. Ja, so muss weil, ja, das ist. Das, das ist ja Quatsch. Ja, ja also bei Jenji Cohen. Ähm,
1: die Jenji weiß, wie es
0: geht. Die hat einfach Mut bewiesen, weil die hat sich nicht ähm, davor gescheut, harte politische Fragen in den Mittelpunkt der Serie mhm. zu stellen. Das große Opiatproblem der USA, dass halt die Hausfrauen am Rande der Kinderfußballspiele umkippen, mhm. weil sie mal irgendwie was mit der Hüfte hatten und dann wurden sie süchtig von den ja. Tabletten, die ja, ihnen verschrieben ja. wurden, die es hier gar nicht so gibt in Deutschland. Nee. Oder die, dass man die verschreibt. Aus Gründen. Ja. Ja, ist schwierig. Das komplett kaputte Gefängnissystem, mhm. zum Beispiel das Profit mit Insassen ähm, erzielt werden muss und die privatisiert werden, die Gefängnisse. Oder zum Beispiel das Thema Black Lives Matter, mhm. Also alle Lives Matter, aber es geht jetzt halt auch um die Black Lives. Die mattern auch. Mhm. Und in der vierten Staffel kommt es zu, ähm, nach einem stillen Protest der Häftlinge, Häftlinge zu Unruhen. Mhm. Wärter lösen den Protest auf und reiß, reiß, reißen mhm. einige Frauen zu Boden. Und eine von denen ist Poussey Washington. Mhm. Das ist eine Hauptrolle. Und okay. ihr wird mehrere Minuten lang von einem Wärter die Luft abgedrückt. Und kurz darauf stirbt mhm. sie unschuldig. Sie ist einfach gestorben, weil ein Wärter seine Machtposition, mhm. seine Dominanz oder vielleicht auch seine Inkompetenz ja. ausgelebt hat. Und der Verantwortliche, der Wärter, kommt frei. Mhm. Der wird dann also sozusagen intern ermittelt, aber er passiert nichts. Aha. Und im Gefängnis entwickelt sich ein Aufstand, bei dem einer seiner Kollegen dann erschossen wird. Und mittlerweile, gibt es den Pusey Washington Fonds. Okay. Der als ganz reale, also der, der, der eine ganz reale Organisation, die gemeinnützige Organisationen unterstützt. Mhm. Also wurde aus einem Vorfall Ach, in einer ja, ja. Serie ein ganz reales Mittel, um Menschen, die wirklich in solchen Situationen stecken, zu helfen.
1: Okay, im echten Leben quasi. ja. ja Obwohl...
0: Also hier, Posey Washington ist Gar ein fiktiver Charakter quasi, ja. und mhm. die haben aber sozusagen die, die die Macher der Serie auf ein Thema aufmerksam mhm. gemacht, was viele ja nicht so Kennen, im alltäglichen Leben, leben haben auch, ja. und haben einen Fonds gegründet, der halt seine Spenden in das bisherige Spendensystem einspeist. Mhm. In Organisationen, mhm. die sich auch dem Thema ähm, ja G Gefangenengerechtigkeit ja. oder ähm, ja. Wiedereinführung in die Gesellschaft ja sich darum kümmern. Mhm. Und darum geht es ja eigentlich auch bei Gefängnissen. Nicht eigentlich, in erster ja, Linie, dass sie bestraft werden, ja. sondern dass die wissen, dass es falsch war und dann wieder in das System eingegliedert werden. Weil es hilft uns ja nichts, dann könnte man ja alle gleich erschießen immer. Ja. Dass, dass die danach äh, verkrüppelt, seelisch verkrüppelt und ohne Kenntnis aus dem Gefängnis gelassen ja. werden. Und das wusste ich vorher jetzt auch nicht. Also ich hatte auch keine Ahnung von ja. diesen ganzen Ereignissen. Aber die Ereignisse erinnern nicht von ungefähr <lacht> an einen Vorfall, am 17. Juli 2014 in New York, der war einer der Auslöser der Black Lives Matter-Proteste, mhm. weil nach einer Polizeikontrolle starb dort der schwarze yeah. US-Amerikaner Eric Garner. Drei Polizisten warfen ihn zu Boden, einer von ihnen drückte ihm die Luft ab. Im Juli 2019 wurden dann die Ermittlungen gegen den Polizisten eingestellt. Mhm. So, und das hat Jenji Cohen zum Thema genommen, um das auf die fiktive äh, Figur Pussy Washington ja, ja so, ähm, ja, wäre es das, abzumünzen? Zu adaptieren. Genau, genau so. Und in der letzten Staffel, jetzt die siebte Staffel, hätte Frau Cohen sich total darauf beschränken können, mhm. halt alle Handlungsstränge, die es schon jetzt in den sechs vorherigen Staffeln gab, zu, zum, ja, zu einem Happy zufriedenstehenden End, so. ja. Happy End ja. zu führen. Stattdessen hat die halt ähm, andere Themen wieder thematisiert, wie weibliche Genitalverstümmelung oder mhm. halt die unmenschlichen Zustände in den Grenzzentren mhm. zu Mexiko. Mhm. Die ganzen Abschiebegefängnisse.
1: Mhm. Denn wir sehen ja,
0: jetzt in der letzten Staffel einen ganzen Trakt von Frauen in Abschiebehaft. Ohne Rechte, ohne Hoffnung. Und das hat mich in einer Szene auch zum Heulen gebracht. Mhm. gebracht. Ja, weil ähm, das sich halt leider überhaupt nicht um Fiktion mhm. handelt, sondern um die grausame Realität ganz vieler Menschen. Ja. Und das finde ich halt immer wieder krass. Weil ähm, immer wieder führt äh, Frau Cohen mhm. und alle anderen auch den Zuschauerinnen und Zuschauern die Brutalität des Systems vor Augen. Ja. Und das ist wirklich krass, weil abschiebehaft, die sitzen da, warten darauf, ja. dass sie angehört werden, haben meistens keinen Zugriff auf einen Anwalt, sprechen nicht so gutes Englisch, sind aber seit 20 Jahren, oder halt, dann sprechen sie meistens gutes Englisch, in den USA. Mhm. Sagen wir mal, die sind hier illegal mit ihren Eltern gekommen, als sie ein Jahr alt waren.
1: Ja, ja. Haben
0: gearbeitet, Steuern bezahlt, mhm. aber sind nicht registriert. Das würde hier in Deutschland so nicht funktionieren. Du musst ja einen Ausweis ja. haben. Also bist du ja irgendwo ein Staatsbürger, dann musst du ja Steuern bezahlen, dafür brauchst du einen Ausweis. Also ja. du bist ja jetzt also registriert. Und in den USA ist es ein bisschen anders. Da kannst du sozusagen eine Sozialversicherungsnummer haben, bist aber nicht automatisch Bürger des Landes. Mhm. Hast aber 20 Jahre lang Steuern bezahlt, mhm. bist ein Teil der Community, mhm. hast hier Verwandtschaft oder äh, was auch mhm. was, was auch immer. Und dann kommst du plötzlich in Abschiebehaft, weil du in eine Polizeikontrolle geraten bist. Ja. Weil du zufällig äh, Opfer des, äh, ja, eines unglücklichen Missgeschicks wurdest. Und dann bist du ja gar nicht Straftäter, ja. sondern du bist im Gefängnis, weil du einfach nicht in dem Land geboren bist. Und deine Kinder sind aber draußen, kommen dann in eine Pflegefamilie und du hast ja, keinen Zugriff mehr drauf. Und da gab es eine Geschichte, die hat mich echt, also da habe ich, fand ich schlimm. Mhm. Und jetzt kommt ähm, ein kurzer Spoiler, also eine Minute lang, falls ihr die... Wobei, also es geht um die siebte Staffel. Da gibt's es zum Beispiel ähm, den Charakter, die Rolle, die ko kommt wieder in der Serie. Mhm. Die heißt ähm, Maritza Ramos und die wird während einer Latino-Party in Freiheit, also sie ja. war schon mal im Gefängnis, auch wir, wir kennen sie, die mhm. ist jetzt wieder in der Freiheit und wird während einer Latino-Party von Beamten festgenommen und in ein Abschiebelager gebracht. Sie hat keinen Ausweis bei sich, war auf der Latino-Party, okay. ist, ist Latina, mhm. aber halt Amerikaner, äh, wie heißt das, US-Kolumbianerin äh, ja. und ähm, das ist ein, für, für die Darstellerin ähm, äh, Diane Guerra oder Gu Guerrero so, oh Gott, Daniel Guerrero, das ist total ein sensibles Thema. Jetzt kommt's, denn ihre Eltern und ihr Bruder wurden nach Kolumbien abgeschoben, als sie 14 war. Die kam von der Schule nach Hause ja. in den USA und ihre Familie war weg. Ja. Die war nicht mehr da. Die stand also, die hat das Haus aufgeschlossen. Mhm. Da war irgendwie eine Benachrichtigung von von der Grenzpolizei ja. und die war als Kind allein in den USA und kam glücklicherweise bei Freunden ja. unter. Das hat die in der Talkshow erzählt und ich dachte, ich spinne. Ja. Wahnsinn, Stell dir das oder? mal vor. Du bist 14, 40. du bist ein Kind und dann du weißt nicht, wo die sind. Ja. Die sind weg. Deine ja. Familie ist weg, weil ihr Bruder war älter und nicht mhm. in den USA geboren. Okay. Aber sie war vielleicht so zwei. Mhm. Uh, nee, nee, er war zwei, als sie herkam. Und sie wurde halt dann kurz nach ja. dem geboren. Und dann das bist ist du us genau, ja sobald du da
1: geboren bist, egal wie die Eltern, ist ja bei uns auch anders, bist du da geboren. Das heißt, ja. sie muss quasi fast schon bleiben. so weil sonst ich, Sie hat ja keine Aufenthaltsgenehmigung genau. für was weiß ich woanders. Und ihr
0: Bruder hat überhaupt keine Beziehung zu ja. Kolumbien. Und dafür steht halt die Serie. Scheiße. Für diese gebrochenen ja, Biografien, für unverschuldete Miseren, die manchmal halt eben im Gefängnis enden. Ja. Aber auch für eigenverschuldete Taten, die dann gebüßt werden Klar. müssen. Mhm. Und ich finde... Es ist hier schon anders. Wir haben in Deutschland ein Sozialsystem. Da wirst du besser aufgefangen. Aber ja. in den USA, wenn du da nicht Geld hast... Bist du, da verhungerst du ja, im Grunde genommen. Ja. Das System greift nicht so sehr. Es gibt Obdachlosigkeit. Es gibt halt Leute, die haben keine andere Wahl ja. manchmal. Es gibt natürlich auch Kreditkartenbetrüger. Aber <lacht> es gibt auch so Leute, die ähm, sozusagen wegen ihres Mannes, ihres Freundes oder ihrer Eltern ins Gefängnis kommen mhm. oder kamen. Und das sehen wir dann halt auch in, in der Serie. Mhm. Und die ist einfach... Es sind jetzt sieben Staffeln. Man kann sagen, es zu viele, komme ich nicht mehr hinterher. Aber die ist so großartig, die Serie. Die ist wirklich das Flaggschiff im Grunde genommen von Netflix. Ja. Und Netflix wäre nicht so erfolgreich ohne diese auf Serie. Jeden.
1: Ich bin dann nämlich auch am Überlegen gewesen, weil ich die natürlich von der Serie habe ich gehört. Und das war so das erste Mal, wo Netflix nicht in mein aktives Leben, aber in mein Radar geraten ist. Mit Orange is the New Black und jetzt Netflix, Netflix, Netflix. Und auf einmal haben alle Netflix geguckt. Und auf einmal war diese Serie, und das war dann auf einmal etabliert.
0: Ja, da war ja auch Werbung hier überall in überall, Berlin. Überall, ja, 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 genau. mit Sabrina haben sie es eh nicht gemacht, aber Orange Orange is New Black hat ein bisschen geilere Plakate oder verschiedenere Plakate. Ja. Also nicht nur zwei Motive, sondern halt 16 gefühlt. Und das ist einfach eine ganz spezielle ja. Serie. Ja. Und die Produktion ist auch ein bisschen geil, weil die haben angefangen 2011. Mhm. Wurde bekannt gegeben, dass Lionsgate Television und Netflix über eine Seriefassung des ähm, autobiografischen Romans von Piper Kirkman ähm, ja, mhm. Orange is the New Black verhandeln. Und also ein Buch oder genau das ja. Buch basiert nämlich also die Drehbuchidee mhm. ähm, basiert auf einem Buch okay. von Piper. Piper so heißt auch die Hauptrolle in der Serie das ist die Ach, Figur ja, auf der ja, es basiert die war ein Jahr lang im Gefängnis mhm. ein bisschen mehr als ein Jahr und die Drehbuchidee stammt von Genji Cohen die auch Weeds erfunden hat mhm. die Serie Weeds wo es um diese ähm, Cannabis, ähm, wie nennt sich das? Ähm, Cannabis äh, handelnde Hausfrau in der Vorstadt. Okay. Äh, geht. Und äh, Netflix hat dann äh, eine 13-teilige Webserie finanziert, was im Grunde genommen alle Serien bei Netflix sind. Sind ja keine Fernsehserien, ja. sind Webserien. Ja, ja klar. Und nach dem Casting 2012 äh, stießen sie halt auf Taylor Schilling, das ist mhm. die Hauptfigur und auf Jason Biggs, bekannt als der im Apfelkuchen steckende Loser Ach, aus so, American klar. Pie. Das ist nämlich der Ehemann von, ah. der spielt den Ehemann von Piper mhm. und äh, der hat dann was mit ihrer besten Freundin. Ja. ja, Klassiker. Die stießen als erstes zur Serie, wobei er gar nicht so eine große Rolle hat. Nee, er kommt ja, am Anfang ein bisschen größer, aber uh -huh. dann ist sie ja so viel im Gefängnis, dass auch ihr Leben draußen immer unwichtiger wird, Klar. er sie weniger besucht. Und dann wurde die erste Staffel 2013 produziert und zwei Wochen vor der Veröffentlichung im Juni 2013 wurde die Serie schon um eine zweite verlängert. Da hat Netflix Ach. gesagt, wir haben es noch nicht Ach gesehen, Mist, nicht. wir haben es aber Mann. gesehen, es ist so geil. Ja. <lacht> so. Und ähm, die wurde dann auch gedreht in New York und Anfang 2014 wurde dann eine dritte Staffel bestellt und zwei Monate vor, Pro, vor Premiere der dritten Staffel wurde die Serie von, von Netflix um eine vierte Staffel okay. verlängert. Und jetzt kommt das Geilste. Noch vor Start der vierten Staffel verlängerte Netflix die Serie Anfang 2016 um eine fünfte, sechste und siebte mhm. Staffel.
1: Aber kann man, also quasi, weil kann man dann sagen, obwohl die Handlung noch gar nicht so weit ist, die machen das dann... Also die machen das dann während, der, während die Staffel laufen, spinnen die das immer dazu. Weil ich dachte immer, es ist umgekehrt. Ich dachte immer, es steht schon die Geschichte und dann denkt man, ach naja, für die Geschichte brauchen wir schon so sieben Staffeln.
0: Ich glaube, das ist manchmal so und manchmal so. Okay. Die haben natürlich, glaube ich, für die erste Staffel erstmal überlegt, wie endet die auch? Mhm. Weil du weißt ja nicht, ob es weitergeht. Aber dann haben die, gerade jetzt bei Orange is New Black, halt 15 Figuren in dieser Serie, die alle ja. miteinander irgendwie verwoben sind, beziehungsweise noch ähm, ihr, ihre eigene Biografie zu erzählen haben. Also gibt es immer irgendwo einen Anknüpfungspunkt, wo man da reingehen kann. Und das ja. ist ja nicht nur eine, eine Geschichte in der Serie, sondern ähnlich wie bei so einer Soap. Es sind so mehrere Handlungsstränge, die ineinander verwoben sind. Und ich glaube, das ist die die, die Schwierigkeit, das interessant zu machen, aber gleichzeitig auch das Glück, dass du natürlich immer irgendwo einen Zipfel hast, wo du äh, ja. ziehen kannst, ja. damit das weitergeht. Ja. Und das
1: ist jetzt aber definitiv die letzte.
0: Die ist, die ist definitiv die letzte. Mhm. Alles ist abgebaut, die haben alle aufgehört. Krass. Und es ist schon krass, dass man jetzt in der letzten Staffel immer mal wieder jemanden, den der jetzt vielleicht schon zwei Staffeln nicht mehr dabei war oder wie auch ja, mal kurz mal sieht, auch mhm. in der Rückblende. Geil. Und ja, das ist einfach, die Serie ist so gut und dafür sprechen ja auch die tausend Auszeichnungen. Ja,
1: da bin ich an, an, an der Reihe.
0: Ja, da hast du da Recherche, aus
1: Auszeichnungen, Critics' Choice Television Awards, mehrfach natürlich, 2014, aber gleich zum Beginn ja quasi, mhm. ziemlich. Best Comedy Series äh, direkt gewonnen, beste Supporting Actress in a Comedy Series Kate Mulgrew, auch gewonnen. Also sowohl Guest Actor als auch Supporting Actor Golden Globes. Ich glaube, das ist jedem ein Begriff. Best Actress in a Television Series Drama. Taylor ja. Schilling. Das ist die Hauptdarstellerin? Genau. Nominiert zwar äh, nur in Anführungszeichen nicht gewonnen, aber Golden Globe. Ich Muss mein, ja erstmal krass, schaffen. Ja. Dann... Emmy ist auch, glaube ich, eben ein Begriff, auch 2014 direkt äh, gestartet, tausendfach Nominierungen und unter anderem gewann Outstanding Single-Camera-Picture-Editing-For-Comedy-Series. William Turro. also anscheinend auch äh, hier verschiedene Ethnien und Eine was Frau weiß ich mit auch, alles? <lacht> ja. ja, beteiligt. Und hier auch natürlich, also Actress, 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 ne beste, beste, ganz viel für beste Serie, ganz viel für beste Hauptdarsteller, aber auch in dem Fall jetzt äh, Cut und so weiter. Ganz
0: wenig für bester Schäferhund.
1: Ganz wenig, also auffallend, unproportional wenig. Ähm, People's Choice Awards, was ja immer, äh, klar, wie der Name schon Von sagt. Pebble vom Poplikum, Vom Bibel. Äh, Favorite Streaming Series, ne gewonnen Orange is the New Black, also die meist gestreamte. Serie. Und das meine ich ja. Also, das war wirklich so. Ach so, jetzt, das war wirklich ein Moment. Ach so, Streaming gibt's jetzt. Ach so, das ist dieses Netflix. Ach, da kommt Orange. Ah, jetzt. Da hat's so in meinem Kopf. Weil dann bist du in Nürnberg, bist du in Bayern. 2014 war ich in Bayern. Da gab es eine Netflix. Da hat man gedacht, Streaming, das war's unanständig. Da hat man gedacht, Manchmal
0: ist es auch ja. ein bisschen unanständig. Und am Anfang hat Netflix ja noch DVDs verschickt. So fing das an. Wirklich? Ja, in den USA, dass die an, die. an die Bayern? Dass man das bestellen kann. Dass, <lacht> dass die da Franken und Wir Bayern.
1: Bayern irgendwie ins Boot holen, dann schicken wir ein paar DVDs.
0: How do we erschließen the <lacht> ja, ja, ja. ja, Sie ja. don't
1: Netflix, sie ja. don't streamen, sie singen in something unanständig. Genau,
0: und irgendwann war das dann halt so eine Mediathek und dann haben sie angefangen, selber zu produzieren. Ja.
1: ciao. Also wie gesagt, da hat es bei mir Klick gemacht, so, ach so, das ist was mit Serien, das ist, das
0: ist dieses Netflix. Und es ist so... Also ich war, das ist halt so das Flaggschiff von, von Netflix. Und die Serie ist, also das ist immer so, ich, ich habe dann wieder vergessen, ah ja, die Serie ist richtig geil und so. Und dann ja. fängt die wieder, also ich habe jede Folge geguckt, dann fängt die wieder an und nach, nach, ich, nach der Hälfte der ersten Folge jeder Staffel bin ich wieder so drin, oh. weil die einfach gut ist. Man kann sagen, das ist nicht mein Thema. Aber man muss sagen, die schauspielerische Leistung mhm. ist der Hammer. Die Bücher sind so stark und es gibt halt auch keine Logikfehler. Es gibt nicht okay, so, mm -hmm. so, hä, warum passiert das jetzt? Sondern es gibt dumme Entscheidungen von dummen Menschen, wo man sagt, mm. äh, das will ich jetzt so nicht machen. Mm. Aber nichts, was künstlich die Geschichte weiter äh, voranbringt. Mm -hmm. Sondern es passieren nur Dinge, die schlüssig sind. Und es ist halt kein Gut und Böse. Das auch im gut. Gefängnis gibt es Böse unter den Guten ja. und Gute ja. unter den Bösen. Ja. Und man kommt halt irgendwann dahinter, dass dieses System kaputt ist und dass auch die Werte Opfer des Systems sind. Und dass mhm. die natürlich Drogen schmuggeln da drin. Ja. Die müssen irgendwie überleben. Die haben manchmal auch ein bisschen viel Freizeit. Dass die dann anfangen, so so, so ja, diese hört sich schwer an, du bist schon im Gefängnis. Ja. Ja, so, so Sachen zu dealen, nicht nur Drogen, sondern auch andere Dinge. Ja, und ja
1: ist schon klar. Dann kommen die
0: raus und dann hat die Gesellschaft ja. nichts für sie oder sie müssen mit ihrer Bewährung jetzt auch in der siebten Staffel kommt halt die Hauptdarstellung ist draußen, mhm. aber die kommt mit ihrer Bewährung halt nicht zurecht, weil mhm. sie ständig Auflagen zu erfüllen ja. hat und gleichzeitig, also das ist eigentlich wie so Takeshis Castle, so ein Parcours, ja. man ist dazu verdonnert zu scheitern. Das ja. ist so schwierig und ich denke, nee, das ist echt gerade. Du bekommst Bewährungshelfer, aber ich finde, ein Bewährungshelfer ist das falsche Wort. Das ist eher so ein Kontrolleur, der dich Na ständig ja. darauf hinweist, was ja. du alles nicht darfst. Ja. Und man ist so, ja in so einem, wie nennt sich das, in so einer Scham gefangen. Du darfst mhm. ja nicht sagen, dass du im Gefängnis warst. Ja. Dann nimmt, sammelt jeder gleich seine Kinder im Radius von 100 Metern ja, ein. So, es ist, so. Ich habe Drogen geschmuggelt ja. für meine Freundin. Ja. Einmal. Ja. Wurde erwischt. Sorry. Ja. Aber ich hatte ja nichts mit Kindern. Ja. So, und das ist echt, das ist so krass, die Serie. Toll. Jetzt dieser, teilweise mit der Hoffnungslosigkeit und dass man halt Leute auch sterben sieht. Mhm. Du siehst, die werden jetzt deportiert. Die mhm. wird sterben. Ja. Und das ist so geil gemacht. Toll. Also ich bin selten so leidenschaftlich für eine Serie als gewesen yeah. oder hab bin, hab, bin, wurde, sollte, eingestanden gewesen sein könnte. <lacht> ja, Hammer. Orange toll. is the new black. Ich verstehe, wenn ich, interessiert mich nicht, aber ich aber finde, ich man sollte yeah. zumindest mal reingeguckt yeah. haben.
1: Ich werde es tun. Ich finde es toll. Du machst mir ja dann immer Lust auf diese Serie, dann gehe ich nach Hause und habe es vergessen, aber dann muss ich es mir nochmal anhören und dann ich, ach, jetzt habe ich wieder Lust. Du angehört. bist ja
0: totaler Fan von Grey's Anatomy. Ja. Die funktioniert ja auch relativ emotionalisiert. Ja, immer. Und, Nur. Ähm, ich schon wieder gehäupt bei der Lust. Ja, und Orange is the New Black funktio funktioniert so ähnlich, Warum? ohne dass die Leute halt nach Feierabend nach Hause gehen können. Ja.
1: So. <lacht> Stimmt.
0: Und da tragen sie Orange, weil die tragen sie Weiß. Ja, also. und
1: ich wollte gerade sagen, man lernt ja eigentlich auch voll viel. Weil das mit dem Gefängnis, ja. da bekomme ich... Ja, ja hast oder? Du,
0: hast du noch was vor?
1: Man lernt ja so viel, wie ich dann Drogen schmuggeln kann, wenn ich im Gefängnis bin, wie ich dealen soll. Nein. Das Aber ist das, was du jetzt mitnimmst aus unserer
0: Unterhaltung.
1: Viel. Nein, Ich meine, gerade, ich hab, bin null, also ich habe keine einzige Berührung mit Gefängnis. Ich kenne keinen, der ich war noch nie in einem Gefängnis. Ich kenne jemanden, der in einem Gefängnis ist. Und sowas ist ja dann spannend da zu sehen, wie sowas abgeht. Oder eben auch genau das System, dass du da nochmal lernst, diese Ungerechtigkeit, diese, natürlich, dass das völlig korrupt ist und so weiter. Und Männer in Machtpositionen, bitten wir alle, dass das ist jetzt nicht so eine gute Idee ist, so werter ne? Und lauter da sowas, das ist ja, ne, da nimmt man ja auch was mit oder denkt man ja auch mal wieder über Dinge nach und deswegen finde ich es erst recht spannend, eine Serie zu gucken, mit der man eigentlich keine Berührung hat. Ja. Oder? Keine Berührungspunkte. Wie ist es bei dir,
0: Also ich Jetzt war ja lang in Abschiebehaft.
1: Endlich ist es raus. Ich Promi, sollte zurück Promi nach Flash, Ghana. Flash berichtet. Nicht.
0: Ich wollte immer mal ins Gefängnis, als ich so, sagen wir mal so 17 oder 18, ja so rum war. Ich habe da noch zu Hause gewohnt und dachte immer als Insasse oder zu Besuch. Wohl? Zu Besuch. Ich wollte also, irgendjemand besuchen, der sonst keinen Besuch bekommt. Ja. Ich fand die Idee total gut, dass man einfach Leute die seit langem im ja, Gefängnis sind, besucht,
1: gut, weil ja. die
0: sonst ja niemanden haben. Mhm. Und die sind ja nicht nur, weil du im Gefängnis bist, bist du per se kein schlechter Mensch. Guck dich doch mal um, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, alle die draußen sind, sind gute Menschen. Also ganz ehrlich, auf dem Weg vom Busbahnhof bis hierher ist mir schon aufgefallen, dass das nicht die Wahrheit sein kann. Nee, aber ich war noch nie in einem Gefängnis, auch nie so als... Ja, ich war schon im Gericht, war ich schon häufiger als Ankläger oder Zuschauer. Das kenne ich mittlerweile. Aber im Gefängnis, ich war noch nie. Ich kenne auch, doch, oh doch, oh Gott, ja. Ich, also, ja. ich wollte gerade sagen, nein, nee, ich war vorne im Synchronstudio und die Regisseurin, die war im Gefängnis. Ja. Uh -oh. Aber es ist auch schon lange her, es war in der DDR. Das zählt das das nicht, der da war die definitiv unschuldig. Ich bloß
1: ein bisschen gequatscht. Ein bisschen zu die hat gesagt,
0: ich möchte raus, Freaker, Ich ich <lacht> gehen jetzt. Und dann wurde es ins Gefängnis geschickt. Oh, oh Gott, Ja, also ich kenne rein von... Mhm. Die Wahrheit wäre, ja, ich kenne jemanden, der im Gefängnis war, <lacht> aber jetzt nicht so gut, dass ich genau wüsste, wie es da abläuft. Ja. Und ich glaube, das DDR-Gefängnis ist auch wieder ein anderes System ja. als jetzt das deutsche. Und ich glaube, auch jedes deutsche Gefängnis hat ist unterschiedlich. Ich weiß das gar nicht, stimmt. wie die äh, wie die ob das auf Bundesebene ist oder auf Landesebene so ein ich Gefängnis. Weiß auch nicht.
1: Ich finde so generell so Gefängnis und so das ist so ein grauer Bereich, das ist so ein, eine Matrix.
0: Ja gut, es ist ja auch kein wie heißt denn das? kein Glashaus.
1: Ja, aber ich Gewächshaus.
0: Man kann ja nicht in Gefängnisse reingucken.
1: Ja, aber ich finde generell so was so recht, ich, da könnte alles ablaufen ja. und keinen würde es interessieren und keiner würde es wissen, weil das ist sowas für sich. Die haben keine Kontrolle, die sind da so und da geht es wahrscheinlich zu wie Hempels unterm Sofa.
0: Die Nachbarin meiner Eltern, die neuen Nachbarn meiner Eltern, die Frau, die, Mut, also die, die Mutter der Familie, <lacht> die äh, arbeitet jetzt als Justizvollzugsbeamtin. Das hat mir mein Papa erzählt, mit, der, mit dem ich telefoniert und hat nur gesagt, ja, die hat zur Wäsche. Da steht Justiz hinter drauf. Sag, ja, dann ist sie Justizvollzugsbeamtin. Ja, die ist auch im Gefängnis. Ja. Ja. Der Kreis schließt sich, Papa. Ja, die ist im Gefängnis bei der Frau. Ist Frauengefängnis. Ja. 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 Bei uns in der Nähe, bei meinen Eltern gab es ein Frauengefängnis.
1: Oh.
0: Ja. Also, was ist denn in der Nähe? Gefährlich. Ich ist nicht in Laufnähe. Also
1: Ghetto. Ist Ghetto Ghetto. So haben meine
0: Eltern sich kennengelernt.
1: <lacht> Im Frauengefängnis. Es muss
0: ja überall Gefängnisse geben. Es gibt ja nicht nur hier in Moabit. Es muss nee, ja auch in klar. jedem Bundesland sich Gefängnisse ja. geben. Ja,
1: ich finde, das ist was für mich wirklich ganz weit weg. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie da so eine Stimmung ist.
0: <lacht> Stimmung. Unterschiedlich. Ich glaube, manche haben ja Fernseher, manche haben Einzelzellen, manche ja. haben Arbeit, manche sind Freigänger. Ich, Frauengefängnis ist wieder anders als Männergefängnis. Ich glaube, ich glaube nicht mal, dass Frauengefängnis weniger gewalttätig ist als Männergefängnis, nee. nur anders. Es ja. hat ja immer mit Hierarchie... Hier, da, hin zu tun, ja. als ob ich, sobald ich hier anfange, mich hinzusetzen, yes, habe ich so oft Wahnsinn. Stromstöße, Schlaganfall innerhalb dieses Podcastes. Das
1: ist der kaputte Kopfhörer, den ich dir jedes Mal aufsitze.
0: Ich merke doch, ich, du bist die Ai-Tonja des Podcast-Unternehmens. Ich werde dir nur ich vor Hürden <lacht> gestellt.
1: Damit ich besser wegkomme, kennst du mich doch. Genau. <lacht> Ja, Wahnsinn. Also, ich finde, also ich habe wirklich da keinerlei Berührung. Ich würde aber mal gerne reinschnuppern, wirklich nur um zu wissen, wie die Stimmung ist. Ich glaube, wahrscheinlich. Wie stellst du, gar du nicht so genau jetzt vor, ja.
0: wie du da reinschnupperst? Welches Praktikun. Verbrechen ist nur so ein langes Wochenende? Ja. Strafzettel Entschuldigung,
1: nicht Herr Beamter.
0: Anstatt 100 Euro zu bezahlen, musst du 16 Stunden ins Gefängnis. Ja
1: ich will, ja, so, es, es muss so eine Zeitspanne sein, in der ich nicht aufs Klo muss. Weil ich glaube, ins Gefängnis kann ich nicht aufs Klo gehen. Das wird so eklig. Es müssten dann vielleicht, wie viel halte ich aus? Acht Stunden. <lacht>
0: Also, du meinst auch nicht klein aufs Klo. Generell Weder aufs Klo. überhaupt gar nichts. Pflückst du kannst auch mit einer Windel rein. Nee, <lacht> Dann kannst du auch 16 voll machen. Und die Windel. Ja. Es muss, ich kann ins Gefängnis, aber nur so ein zwischen den Stuhlgängen. Gar nicht. Ja, wirklich. Ich habe nur ein kleines Zeitfenster. Das heißt, nach dem Frühstück. <lacht> Bis zum,
1: bis zum Abendessen. Ja, da
0: kannst du ins Gefängnis So
1: acht Stunden würde ich aushalten ohne ja. Klogang und da würde ich mir das auch mal angucken, kein Problem. Aber <lacht> ich glaube, Klo möchte ich da nicht. Also das möchte ich nicht. Aber ich
0: glaube, Klo haben die alle in ihren Zellen. So es auch ja, da aber in so der Zähne. Das
1: ist so ein ekliges. Die haben ja keine
0: die haben, Diese Toiletten haben ja keine Deckel. Die ja. sind ja nur so. Ähm, wie heißt denn das? Edelstahl. Ja, ja. Bassance. Ja,
1: mehr so. Acht Stunden halte ich aus, das würde ich gerne mal rein sch Schnupperpraktikum.
0: Also acht Folgen. Orange is the New Black.
1: Ja, das wäre toll.
0: Ich würde sagen, es ist, ist, ist die letzte Staffel, das würde ich nicht nur sagen, das ist so. Aber ich würde sagen, das Ende von Orange is the New Black mhm. ist ein großer Verlust für die Vielfalt von Netflix. Ja, ne? Auf Netflix. In, Über bei Netflix.
1: <lacht> beim, beim Netflix, im Netflix drin.
0: Beim Netflix. Ja. Es gibt 91 Folgen okay. in sieben Staffeln mit einer Lauflänge von circa einer Ui. Stunde bis 90 Minuten. Ui, ist ein Commitment.
1: Vielen Dank für dieses emotionale Statement. Ich meine, meine. Ich kann immer. <lacht> ist wirklich so. Ähm, wir müssen uns jetzt mal wieder emotional unseres mittiges Chi finden, unser goldenes mittiges emotionales Chi. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und freuen uns mit unserem gereinigten inneren goldenen Mitteschi. Bis dann folgt uns übrigens auf Instagram Marcel Mann und hört uns und liked uns und liebt uns und teilt uns.
0: Aber nicht mit Messern. Ich
1: nicht zerteilen, einfach
0: teilen. <lacht> Sharing is caring.